0: 2, 1, live Caterina dove sei? Sei in terra italica o sei dove?
1: Sono a Roma, sono nel mio studio romano UP Hour Speciale Crypto è organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia Leontec offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore Visita il sito certificati.leontec.com Esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione, al servizio del tuo portafoglio.
0: Eh, Roma. Sono stato lì a girare un po' in vacanza qualche giorno. Io ho vissuto a Roma, peraltro, all'inizio, prima di trasferirmi qua in Inghilterra. E la cosa che mi ha colpito è che ho preso un taxi quando siamo arrivati a Roma... E ho detto al tassista, guarda, sono due anni che non, non vengo a Roma, è, è cambiato qualcosa? E lui ha detto, sì, devo dire che la città adesso è più pulita, mi dice. Dico, wow, incredibile. E poi girando per Roma due giorni ho detto, a me non sembra che sia tanto <ride> più pulita, però magari è un mio bias, non lo so.
1: Beh, intanto c'è stato un periodo di gran silenzio perché c'era la pandemia ed era veramente affascinante passeggiare per le strade di Roma, in questa Roma deserta e silenziosa, veramente la vedevi sotto tutto un altro profilo, un po' come in un quadro di Monet, sai le serie di quadri di Monet fatti sotto diverse luci, Ecco, Roma ci assomigliava tantissimo. È una città che offre tanto, ma è anche una grande città e come tutte le grandi città, come dicevi tu, ha delle problematiche e delle problematiche irrisolte. Spero che mi porti bene però questa cosa che magari poi mi trasferisco a Londra. Chi lo sa, in futuro, se tu, ecco, dopo Roma sei andato a Londra, io ho girato girato parecchio e ho le mie, insomma, preferenze. Vediamo.
0: Veramente, fantastico. E il mondo, diciamo, cripto, bitcoin, blockchain e e compagnia cantante, da da quando ti ha ha colpito? Ecco, dico colpito perché eh, per me è stato così. Cioè, ho avuto un momento in cui, pum, mi ha preso questa cosa cripto e non riesco più a staccarmela, crea dipendenza in un qualche modo.
1: Guarda, hai ragione. Hai ragione perché ogni passione in realtà crea dipendenza. Uh, la tecnologia ha un grande fascino, eh, un grande potere. e Quindi sì, le cripto, così come anche la blockchain, ti investono letteralmente. E per me è, stat- è così da cinque anni a questa parte e io ho fatto appunto un lungo percorso, un percorso di, devo dire, anche sacrificio. Oggi noi diamo una connotazione un po' negativa alla parola sacrificio. In realtà il sacrificio è una cosa molto importante perché poi ti porta a riconoscimenti ti porta frutti, io dico sempre, è un allenamento in realtà. È un po' come una disciplina, uno sport. Tu devi, questa tua passione la devi coltivare, la devi allenare. Quindi lungo la strada incontrerai tanti mentor e poi arriverà un giorno in cui diventerai tu il mentor per qualcuno e tu sì. verrai riconosciuto leader dagli altri. E quello poi è il momento in cui sei arrivato.
0: Ma um, una cosa che a me colpisce in generale di, di tutto l'ecosistema um, cripto è che mentre se tu vuoi... Diciamo, nella tecnologia hai sempre bisogno di dedicare del tempo, anche se vuoi imparare a usare TikTok, voglio dire, ci devi dedicare delle ore per capire come funziona, bla bla bla. Però eh, il mondo cripto ha mh, un livello di difficoltà di ingresso superiore. Ti faccio un esempio... Stavo parlando con mio figlio di 12 anni di Axie Infinity, ok? E stava facendo, settappando un account di Axie Infinity. E come dire, allora, crea il wallet Ronin e poi sposta dell'Ethereum, però adesso, ma cos'è Metamask? Allora deve creare Metamask e poi, cioè, è un, un livello dove o ti metti un attimino d'impegno, se no dopo un po' dici, no, che menata, no, non che cagate, cioè è facile, um, come dire, allontanarlo o etichettarlo. Ed è il motivo forse per cui anche persone che io reputo molto in gamba, i vari, non so, Munger, Warren Buffett, gente così, eh, hanno etichettato subito bitcoin in un certo modo perché secondo me non hanno proprio dedicato il tempo per approfondire, entrare nel merito. E Però questa cosa mi colpisce, perché anche magari addetti ai lavori, gente tech, non ha, come dire, la pazienza di dire no, aspetta, però proviamo a capire un attimino meglio. E quando poi riesce a fare questo sforzo, che suggerisco a tutte le persone in ascolto, a quel punto scopri un universo, è proprio un universo, è come Marvel, l'universo Marvel, dici, mamma mia, ma quanti supereroi ci sono? Non so se hai tu questa sensazione.
1: Sì, no, so, assolutamente. Um, quando parliamo di blockchain, io questo sai, poi lo dico sempre un po' quando sono in giro, quando faccio public speaking, eh, anche ai miei ragazzi quando vado a tenere lezioni all'università. È un mondo eh, complesso, complesso non vuol dire difficile, complesso vuol dire che abbraccia tutta una serie di discipline, è un mondo molto trasversale. Se tu ti vuoi avvicinare alla blockchain e alle crypto, non puoi pretendere di stare su un'unica disciplina. Devi aprire alle discipline che hanno a che fare con l'economia, con la finanza, con la tecnologia, con il mondo legal, anche con la sociologia addirittura, perché c'è anche tutto un, uno studio sociologico da tenere in considerazione, ed è anche per questo che in realtà la blockchain e le cripto sono così affascinanti. E guarda, io ne approfitto perché mi ha dato proprio là per raccontarti questa diciamo chicca, Satoshi Nakamoto. Quando iniziò a lavorare a Bitcoin, scriveva proprio in una piccola main
0: list. Caterina, per un attimo pensavo mi dicessi Satoshi Nakamoto che io ho conosciuto e lì... (ride) (ride) Magari! lo la scoop del secolo!
1: Può darsi (ride) darsi che io non possa dirlo, attenzione.
0: Allora, Mm diciamo
1: che so so molte cose però di Satoshi, questo potrebbe sicuramente... C'è l'area qualche dubbio, qualche, eh, qualche sospetto. Allora, dicevo, Satoshi Nakamoto, quando ha iniziato a lavorare a Bitcoin, scriveva in una piccola main list, in cui c'erano anche molti cypherpunks, eh, tu sai no? che c'è stata una certa influenza da parte di quella corrente, di quel movimento. Ma la cosa assurda, che proprio ti fa pensare no? a questa dimensione così varia e complessa, è che in questa main list... Chi erano i membri più attivi? Cioè quelli che dialogavano principalmente con Satoshi. Ma se tu ci pensi erano un astrofisico. Ok? Cioè tu immagina la scena. Satoshi che illustra il progetto di Bitcoin a chi? Ad un astrofisico. E e già, vabbè. Poi un ingegnere del software, ok, ci sta. Un consulente di sicurezza, e ci sta. E poi la cosa che dopo l'astrofisico proprio non ti aspetti uno scrittore di science fiction. Cioè, ma tu mi devi dire, no? Una cosa che ora sembra una parodia raccontata così è la realtà. Cioè, Satoshi parlava di questo progetto a questo tipo di personalità e di professionisti che si scambiavano riflessioni e opinioni ah, su, sul futuro, diciamo, no? Di questa moneta decentralizzata. Quindi, questo era per dire che tu hai sicuramente ragione, ma quando tu dici alcuni personaggi etichettano a bitcoin, quasi lo snobbano, in realtà è che ci sono dei profondi motivi sociopolitici per cui tutti questi attori si posizionano in questo modo. qui. Yeah. E se, tu devi considerare che anche se noi guardiamo un attimo al futuro delle cripto, Qual è la cosa più importante da tenere sott'occhio? È proprio lo scenario politico. Cioè bisogna guardare alla politica americana. Tra due anni ci sono le presidenziali, il 2024 è vicino. Già tanto è successo, non tanto sotto Biden, che comunque in questi giorni, penso che tu hai eletto, sta mettendo a punto la legge per le plusvalenze sulle criptovalute, ma non tanto, c'è, poi c'è stato anche il sindaco nuovo di New York, New Eric York. Adams, esatto, che ha detto io voglio addirittura, ha lasciato questa provocazione, voglio essere pagato in criptovalute. E Ecco, in realtà molto invece è successo sotto la presidenza di Trump, perché Trump per esempio era uno che sosteneva tantissimo all'inizio le criptovalute e la blockchain, era circondato da tutta una serie di consiglieri tra cui a parte il famosissimo Elon Musk, ma anche Bannon. Bannon era uno che a un certo punto mh, era l'ex capo della Casa Bianca, attenzione. ed è uno che poi è andato via, ha lasciato la Casa Bianca, perché? Perché nella destra americana ci sono delle coalizioni, ci sono dei gruppi, e questo Bannon se ne va dicendo a un certo punto io sono un estremista populista, Me ne vado perché io credo nel potere della blockchain e oggi lui va girando tutto il paese, fa questo tour dove appunto porta la blockchain in giro. Invece Trump cosa fa? Di, all'opposto, no? Dice, prende, inizia a prendere le distanze dalle cripto. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo scenario politico sta cambiando molto, molto rapidamente, un po' come la tecnologia, ok? Certo. Quindi le posizioni dei leader Cambiano rapidamente e anche con Trump eh, è stato così, Trump aveva tantissimi rapporti e legami con Ripple, ok? Um, si sì, uh, diceva anche molto di questo suo legame con il leader della Nord Corea, quindi ci si chiedeva come si potesse conciliare tutto questo, cioè il suo sostenere le criptovalute, la blockchain, poi avere dei rapporti un po' al limite del conflitto di interesse, diciamo così. Ecco, quindi questi sono gli scenari che noi dobbiamo tenere assolutamente sott'occhio per capire qual è il futuro delle criptovalute.
0: Ok, quindi una visione che non è solo tecnologica, ma è economica, politica, sociale, culturale, insomma... assolutamente,
1: Marco, ma tu guarda, prima parlavi ecco di tuo figlio. Hai fatto bene ad accennare a tuo figlio, perché? Perché poi il futuro delle criptovalute, oltre che dipendere dall'evoluzione della tecnologia e dallo scenario politico, come io prima ti stavo accennando, dipende da un'altra cosa, dall'educazione finanziaria, educazione finanziaria che noi dobbiamo portare nelle scuole, ai nostri ragazzi, dobbiamo insegnare loro che cos'è il denaro, il valore del denaro, ma soprattutto noi non dobbiamo fare l'errore di confondere fra educazione finanziaria e alfabetizzazione, che è un'altra cosa, perché nel nostro paese, l'Italia, molto spesso c'è tanta alf- alfabetizzazione, che significa le competenze, no? qualcosa che ha a che fare con le competenze professionali, quindi riguarda i professionisti che non ci sono ancora formati e i professionisti del domani educazione finanziaria significa tutela e rischi, cioè i cittadini, le persone comuni, tutti quanti, devono iniziare a mazzicare di questi argomenti qui, cioè per arrivare a utilizzare bitcoin e le criptovalute devono educarsi, quindi dobbiamo parlare maggiormente di rischi e di tutela, Cioè Marco certo. lasciami dire… È un po' come con le start-up, cioè nelle start-up si è tanto detto dobbiamo parlare di fallimento, cioè noi dobbiamo parlare delle start-up che sono fallite, perché da quelle noi ricaveremo una vera lezione. Allo stesso modo, noi non dobbiamo aver paura di parlare delle truffe, non dobbiamo aver paura di dire che ci sono le truffe anche dietro il mondo cripto, ma le truffe sono dietro il mondo del denaro sempre, da sempre, ma l'importante è essere sicuramente tutelati.
0: Sì, e poi riuscire appunto a, a crearsi una cultura in generale e concordo molto sul fatto che è una visione che non è solo tecnologica, forse questo è un altro, un altro pregiudizio che uno ha rispetto a questo mondo. Ieri ho visto una bellissima intervista di un paio d'ore con, di Michael Saylor da, da The Pomp e, e devo dire che mi ha molto colpito la visione di insieme che ha uno come Michael Saylor, che è amministratore delegato di un'azienda quotata in borsa da vent'anni, cioè, non è proprio, mh, come dire, un estremista cripto, è uno che deve no, portare dei risultati agli azionisti e, e ha una cultura che arriva dall'MIT. E cioè, però la, la visione di insieme economica, eh, il tema dell'energia, il ruolo dei miners a livello anche politico, Eh, mi ha veramente colpito tutto il ragionamento sull'inflazione, la vera inflazione, il tema della contabilità, bitcoin come indefinite, intangible in questo momento, e quindi il problema di metterlo in un conto economico. Cioè, è una visione a 360 gradi di un mondo che sta sta cambiando, ecco. Allora, serve veramente tutta una serie di strumenti in più. Faccio però un passo indietro, giusto per... Ehm, aiutare le persone in ascolto che magari sono all'inizio rispetto a, a questo percorso eh, cerchiamo di, di dare una definizione eh, di bitcoin rispetto al denaro tradizionale perché uno dice ma bitcoin è una valuta è, una, è un asset è uno stroveglio è rispetto all'oro rispetto al dollaro Do- dove lo collochi tu?
1: beh in realtà eh, ancora oggi ecco dopo i miei cinque anni di esperienza e dieci anche più che ormai si parla di eh, blockchain e di cripto Ti dico che ancora oggi è difficile dare una collocazione a Bitcoin. Perché? Perché intanto oggi il sistema delle cripto non è un sistema, Marco, autosufficiente, ok? Anzi, il sistema delle cripto è un sistema che dipende molto dalle monete fiat, che per chi ci guarda sono le monete tradizionali, quindi l'euro, piuttosto che lo yen, i dollar e così via. E quindi diciamo che quello a cui possiamo aspicare, per esempio, non è un futuro in cui uh, magari noi oggi, pensiamo, che le cripto sostituiranno definit- definitivamente scusami, uh, le monete tradizionali. È molto diciamo, utopico in questo momento pensare questo, ma pensare che le banche centrali possano utilizzare come riserva le cripto e che le cripto possano essere un supporto alle monete tradizionali, questo è un pensiero che possiamo sicuramente formulare. Ecco, tu dicevi, questo è un un panorama appunto molto vario. Il il problema qual è in realtà, Marco? È che le persone comuni hanno, e quindi anche chi ci sta guardando, anche noi siamo persone comuni, c'è sempre un po' di difficoltà quando parliamo di numeri, quando parliamo di matematica. Ed è per questo che noi siamo così affascinati dalla tecnologia, però poi quando dobbiamo affrontare l'argomento denaro non abbiamo molta dimistichezza. E questo in realtà è un paradosso se tu ci pensi, perché la tecnologia delle criptovalute e della blockchain in realtà si basa sulla matematica, si basa su algoritmi, quindi in realtà c'è un fattore comune che mette insieme le due problematiche. Ovviamente si tratta di una, di una questione di narrazione. Cosa significa? Questi due argomenti, cioè parlare di denaro eh, e parlare di tecnologia, sono tutti e due argomenti complessi. Però oggi noi riusciamo a narrare meglio la tecnologia con più facilità e riusciamo a narrare invece meno meglio gli argomenti ecco, di ordine, economico finanziario, però noi non dobbiamo avvilirci perché Bitcoin tante volte è molto più simile alla valuta diciamo tradizionale di quanto noi pensiamo, cioè noi dobbiamo un attimino ragionare sul fatto che le persone che hanno messo su Bitcoin non potevano realizzare un modello ex novo, completo, in toto, sono partiti da modelli voglio dire comunque precedenti c'è sempre un po' di tradizione che uno si porta dietro anche nelle nuove soluzioni e quindi innanzitutto ti ti dico subito se noi paragoniamo bitcoin al dollaro americano tu già vedi che c'è un forte richiamo perché in questo momento nello scenario delle cripto c'è un'egemonia da parte di bitcoin no, noi non abbiamo un equilibrio in questo momento no? nel panorama delle criptovalute un po' come l'egemonia del dollaro uh, americano quali altre similitudini ci sono fra il dollaro e bitcoin bitcoin è global esattamente come lo US dollar uh, ed è borderless okay? uh, quindi questo cosa vuol dire che quando definiamo il denaro Per quanti libri in realtà di eh, economia noi possiamo leggere, la cosa che resta importante è il contesto. E quel contesto è rappresentato proprio da quello scenario di cui tu parlavi prima. Cioè il contesto è fatto di economia, finanza, politica, ed è per questo che noi oggi non riusciamo a dare una vera collocazione a bitcoin. Non sappiamo dire se è un vero denaro, se è asset, cosa sia.
0: Ok, interessante questo, anche perché determina poi appunto la la visione ehm, regolamentatrice rispetto a a quel tipo di di attività in base a a dove lo collochi. Come ehm, invece eh, modello, si si parla sempre in questi giorni di, di... Ethereum 2 e quindi del passaggio, proof of work, proof of stake, eh, ci aiuti a capire um, diciamo questi, questi modelli anche di, 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 come li possiamo definire, di fiducia, di, 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 di trust che, che vengono costruiti all'interno di, di questi ecosistemi, um, ci, ci aiuti a comprenderli un po' meglio per, sì. perché sono importanti, se sono importanti, ecco dal tuo punto di vista?
1: Sì, esatto. Questo è un altro, diciamo, pillar no, di Bitcoin e di tutte le criptovalute. C'è questo ridisegno del concetto di fiducia, quindi Bitcoin che ci invita, tutti quanti noi, ad avere fiducia appunto nella tecnologia, nella matematica, quindi a non avere fiducia eh, nei cosiddetti intermediari, anche se poi questo non vuol dire eliminare di colpo, attenzione, tutti gli intermediari. Ecco, le criptovalute si basano tutte su un cosiddetto meccanismo di consenso, perché tutto è affidato alla rete, cioè il Bitcoin c'è un potere che è il potere del gruppo, della moltitudine, eh, non è il potere del singolo, perché vedi Marco, il potere non c'è niente da fare di per sé ha una natura distribuita, cioè il potere nasce distribuito, il potere nelle mani dei singoli Regge molto molto poco. Quindi scusami ecco se adesso divago, però anche questo è un concetto molto importante da dare anche alle persone comuni. Noi ci stiamo avviando verso un gran cambiamento, perché negli ultimi anni abbiamo apprezzato il potere delle community, eh, quindi ecco anche le community che ci sono intorno alle criptovalute. Però adesso eh, questo fenomeno qui del potere delle community sta iniziando a coesistere con un potere che deve essere restituito al singolo. Cosa vuol dire? Che io cittadino, ok? Devo, eh, per avere potere, mi devo poter riappropriare dei miei dati, io devo avere di nuovo eh, il controllo sui miei dati, io devo avere l'accesso, devo poter decidere se io voglio mascherare, se io voglio offuscare i miei dati, e a chi farli vedere e a chi no. E ti potrei fare tanti esempi da questo punto di vista, a cominciare dai miei che so, dati clinici, dai miei dati sanitari. Io non voglio far sapere a quella persona che conosco e che lavora in ospedale che magari io ho avuto una brutta esperienza eh, in termini di salute e voglio offuscare mm. questo dato. Quindi, ecco, dicevo un po' divagato, però questo era per dire eh, che per garantire il potere al singolo il potere deve essere nelle mani di tutti, ok? Cioè Quindi solo se c'è uguaglianza, cioè solo se il potere è nelle mani di tutti, come community, come network, come gruppo, noi poi lo possiamo garantire al singolo, come attraverso tutta una serie di strumenti che oggi stiamo mettendo insieme. Quindi, ritornando alla domanda che mi avevi fatto, le cripto si basano appunto sui meccanismi di consenso, ad oggi ne sono stati messi su, e questo non lo sanno tutti, eh Marco? Ad oggi sono stati proposti più di 100 meccanismi di consenso e questa cosa a noi ci deve far riflettere tantissimo perché va bene avere tanti meccanismi di consenso, va bene avere una varietà di criptovalute, ma poi queste criptovalute che durata hanno? Cioè il loro ciclo di vita quanto dura? Perché qui la maggior parte delle criptovalute non riesce neanche a sopravvivere per un anno, cioè il ciclo di vita è molto breve quindi è è affascinante avere tutti questi meccanismi di consenso a parte sai la proof of work, la proof of stake sono quei meccanismi che abbiamo sentito nominare tante volte e che sono appunto alla base di bitcoin e di ethereum poi ce ne sono altri molto anche interessanti sui quali varrebbe la pena anche puntare, cioè lavorarci perché ci manca qualcosa e se ci lavorassimo insieme ecco te ne dico uno che ha, ha un titolo molto poetico la prova del tempo trascorso, si traduce così in italiano, dall'inglese invece è la proof of elapsed time, che si basa sul tempo, cioè io che cosa faccio? In maniera random stabilisco, fornisco un tempo di attesa, cioè tutti nella rete sono lì ad aspettare il tempo che gli è stato assegnato. Il primo che esaurisce il tempo che in maniera random gli è stato assegnato può partire e diventare il leader del blocco. Tu dirai, ma a cosa ci servono tutti questi meccanismi di consenso? Anche a migliorare problematiche che oggi eh, vanno migliorate per far sì che domani le cripto possano arrivare ad una massa adoption, o comunque eh, per fare in modo che le cripto diventino un'economia alternativa. Perché oggi non sono ancora un'economia alternativa, ma lo diventeranno. Quindi trovare un meccanismo di consenso come appunto Epoet che ti può dare, ti può far risparmiare tempo e anche energia, veramente non è niente male.
0: Un esempio pratico, diciamo, per per mettere a terra questo concetto che può sembrare teorico, ma poi si concretizza nel momento in cui io devo mandare... un, un, un iter a Caterina o devo mandare un bitcoin se non c'è una, un'organizzazione centrale uno si chiede come faccio a fare questo passaggio no? e quindi esatto. il consenso serve per fare in modo che in automatico, in modo sicuro e senza appunto avere una, una realtà centrale questo passaggio possa avvenire, perché se no salta tutto il castello. E quindi nel caso del proof of work abbiamo i miners che hanno i loro computeroni, fanno tutte le loro operazioni e a questo punto vanno a, a garantire questa attività e invece il proof of stake eh, è una dinamica diversa dove invece prote- creo questa protezione in un modo differente. Il problema è proof of work, a cui accennava Caterina, ovviamente che se io devo produrre, devo, devo far andare dei server o delle server farm e questo mh, crea una produzione energetica e se non lo faccio con le rinnovabili, chiaramente è un problema energetico di cui spesso si parla. Uh, proof of stake invece questa parte non ce l'hai, quindi Ethereum 2 risolverebbe il 99% de- della parte dell'inquinamento. Adesso la- l'ho semplificata e, e gli-, gli esperti sì. mi-, mi-, mi uccideranno, però insomma, per dare un po' di concretità.
1: No, no, no diciamo che sì, la proof of work è appunto la prova di lavoro, il consenso viene dato sulla catena, in eff- effetti, uh, quello che dicevi tu, uh, capisco a cosa tu stessi facendo riferimento, la questione energetica, anche quella è una questione che va sviscerata veramente tanto, perché oggi dire rinnovabili, ma attenzione, ma stiamo dicendo 100% rinnovabili, certo. perché ecco, io leggo molti articoli dove con grande facilità si dice, no, ma perché noi lavoriamo con tutto rinnovabile? Ma non è così, perché molto spesso tu non sei sul 100%, rinnovabile. Questo dibattito sulla questione energetica l'abbiamo eh, portato avanti molto sui social anche io, okay, perché c'è stata tutta una provocazione di Elon Musk, tweet e tweet di Elon Musk nei mesi passati eh, su questa questione, no? E, e fondamentalmente io più volte ho fatto presente che ci sono tante soluzioni che possono risolvere eh, il problema della questione energetica, nel passato addirittura sono venute fuori soluzioni che sfruttavano le centrali idroelettriche per fare appunto per utilizzare energie rinnovabili e poter insomma, salvare il pianeta, se così si può dire. Ma anche sui calcoli insomma, che si fanno al riguardo su questo spreco energetico, anche su quello ci sono tante, uh, tante questioni da sviscerare. Questi calcoli evidentemente sono fatti un po', sono molto discutibili.
0: Assolutamente, eh beh, penso che da un lato tutto il mondo cripto, il mondo dei miners dovrebbe avere ehm, sempre più trasparenza su quello che è effettivamente la modalità di produzione no? e questo aiuterebbe anche avere dei dati più precisi, una stima più precisa anche rispetto all'impatto magari energetico. Dall'altro lato ho visto Caterina che alcuni investitori, ad esempio uno è Kevin O'Leary eh, che è quello di Shark Tank che è un investitore americano, convertitosi al, al mondo cripto dopo essere stato molto negativo nei confronti di Bitcoin, la sua politica di investimento è che lui investe in in Bitcoin puliti, cioè va a investire direttamente ehm, su su una mining farm e e però ha una serie di requisiti che va a chiedere. Ecco, deve essere la produzione rinnovabile 100%, cioè deve essere in grado di dire se voi fate un'attività sono sicuro che c'è una una sostenibilità ambientale e quindi questo creerà pressione di fatto anche per, per tutto l'ecosistema. Ecco, quindi questo è, è, può essere una sì. direzione.
1: Sì, assolutamente. Vabbè, intanto mh, tu hai toccato il tema degli investimenti che è un tema fondamentale perché ritornando un po' a quello che dicevamo all'inizio, uh, per capire il futuro delle cripto dove sta andando abbiamo detto dobbiamo fare riferimento all'educazione finanziaria eh, allo scenario politico, socio e economico, soprattutto guardare all'America, anche alla Cina e all'asse Cina-America, soprattutto, e poi ecco il tema degli investimenti che è sempre stato un faro guida per noi professionisti, soprattutto per chi fa uh, consulenza di mestiere come me, perché ovviamente sapere che un attore, magari anche di un mondo molto uh, tradizionale, mespe, no? mette tanti soldini per investire in cripto e blockchain è sempre stato um, un fattore positivo che ha fatto ben sperare per le criptovalute. Però io ci tengo a dire che anche la questione energetica in realtà è uno di quei temi che spesso si tira fuori dal, dal cappello, dal cilindro, sempre per allontanare i riflettori da temi che in realtà uh, sono molto più importanti e urgenti. Quindi noi, anche da questo punto di vista, non dobbiamo mai lasciarci troppo manipolare dalla stampa da, cioè da tu, tutti questi articoli che eh, leggiamo perché è un po' un modo per allontanarci dalle vere problematiche eh, di cui dovremmo interessarci poi ti faccio fare un po' una risata io dico sempre, non so se vedi financial advice questa è una, una frase che è diventata, questo è il mio notebook che mi porto sempre in maniera sacra dietro ed è anche un po' la mia uh, blacklist, qui dentro ci sono i nomi di tutti quelli che sono stati bannati dal mio regno delle criptovalute. E, vabbè, era un modo, insomma, anche per spezzare il ritmo di questa uh, chiacchierata. Uh, Ma però... ah,
0: no, anche sì. perché una cosa che uno deve sempre ricordare è che quando si parla di... Io, peraltro, sto facendo uno speciale su proprio il tema dell'energia uh, con, con Enel, no? E quindi ho tutti i dati dall'interno, sulle centrali, eccetera. E um, devo dire che Eh, quando si si dibatte poi di questi argomenti bisogna sempre mettere tutti i dati sul tavolo quindi se io leggo un articolo che dice ah non so bitcoin inquina ok facciamo il calcolo poi però mi devi dire la finanza tradizionale quanto inquina complessivamente cioè mi devi dare tutto il panorama perché se no eh, ho una visione molto marginale e quindi eh, questo secondo me aiuta sempre però fa parte del dell'istruzione complessiva che uno deve avere nell'analizzare questi fenomeni, perché sennò è facile leggere un articolo e partire subito per la tangente con pregiudizio. Ascoltami, NFT, nella nostra chiacchierata volevo toccare anche il tema NFT che, che mi sta molto a cuore e mi sta molto interessando. Um, sì. Hai qualche diciamo, indicazione particolare su, su questo su questo fenomeno che da un lato ha avuto grande visibilità grazie al mondo dell'arte, però insomma mh, ha un sacco di altre sfumature, c'è tutta la parte dell'utilità, eh, utility NFT, la, la possibilità di avere accesso, eh, se compro un NFT, a esperienze o a persone o a eventi, insomma poi pu- puoi farci tante cose. Che idea ti sei fatta ad oggi?
1: Allora io ti dico, uh, intanto il, il mondo dell'arte è un mondo elitario, e questo noi, questa riflessione qui, ce la dobbiamo fare. Okay? Perché uh, per tanto tempo, uh, a parte pochi tipi di arte, la street art, ecco, se pensi a hobby, se pensi a Banksy, e insomma tutto quel filone lì, in realtà l'arte è sempre stata elitaria. Quindi, se tu vedi la, la questione dal punto di vista dell'acquirente, vai a colpire una, una certa fascia di mercato, una certa fascia anche di uh, utenza. Che forse non corrisponde sempre al consumatore medio, adesso però le cose stanno cambiando. Vediamo insomma. Io direi, da un lato, di uscire un po', come dicevi tu, dalla dimensione dell'arte digitale, o meglio, non di uscirci, anzi, che ben venga se l'arte viene valorizzata paradossalmente dalla tecnologia e se la tecnologia riesce a portare l'arte più vicino alle persone. Eh, però, come dicevi tu, ci possono essere, ci, ci può essere un ventaglio di applicazioni che potrebbe essere molto più interessante e anche di applicazione più rapida perché ecco il problema principale in questo momento degli NFT è un problema come dicevi tu di um, regolamenti di regolamentazione ecco e questo è importante perché mi fai pensare al fatto che spesso è stato fatto un parallelismo cioè si è detto ecco la nuova bolla come l'SEO. cioè gli NFT rappresenteranno una bolla come è successo per le SEO. Mm. In realtà io poi su questo vorrei dire, l'ho sentito, spesso fare questa, l'ho sentito spesso questo paragone, ok? All'inizio veniva naturale perché il tuo cervello, quando ha paura, essenzialmente fa così, cerca un po' quell'immagine più vicina che richiama lo stesso pericolo, la stessa paura, per farti sentire al sicuro dici io questa situazione già la conosco è una dimensione che ho già vissuto ma attenzione perché se la paura è un grande meccanismo di tutela per il nostro cervello e ci aiuta in tantissime situazioni spesso è anche quel fattore che ci fa inevitabilmente sbagliare perché accostare un fenomeno come quello dell'ESIO agli NFTs scusami, è qualcosa che non regge nel modo più assoluto perché non regge perché nel fenomeno delle SEO i motivi che hanno fatto sì che le SEO andassero giù um, e che scoppiasse la bolla sono motivi molto peculiari cioè quando si faceva una SEO il momento più era quello del listing ok del token sull'exchange che succedeva tu avevi questa finestra temporale all'interno della quale il valore del token subiva un calo fisiologico, naturale. Ma cosa succedeva per le SEO? Che quasi per tutte eh, questo calo andava verso il crollo, ok? Il prezzo del token crollava e tu ti ritrovavi tutti gli investitori letteralmente addosso che ti chiedevano cosa stesse succedendo. Ecco, perché accadeva questo? Perché si era fatta una distribuzione dei token errata? la tokenomica che era stata prevista e disegnata era errata. Le campagne di comunicazione e marketing, anche le famose bounty campaign che professionisti come me hanno conosciuto e hanno portato avanti, se non erano state disegnate bene, portavano a questa roba qui, perché si regalavano come reward token a tutti, anche ad attori sbagliati, che una volta che il token era finito sull'exchange, Uh, si rivendevano tutto, ok, a poco e niente e facevano crollare il prezzo del token, ma non solo, un token, e poi, token scusami, di una... scusa
0: Caterina, se ti interrompo sì. poi è il fatto anche che molte molte SEO erano basate su un powerpoint che uno dice Bene, ecco, stavo nemmeno per nemmeno. dire
1: quello stavo per dire quello allora il problema delle SEO è che molte sono state delle scam ok? Mm. non c'era l'intento dietro di mettere su dei veri progetti di implementare delle vere piattaforme lì ci sono stati tanti SEO che hanno messo i soldini come sta succedendo in questi giorni con Squid Game nella valigetta e se ne sono, eh, diciamo, scappati. Eh, quindi lì poi c'erano dei consigli che noi da consulenti fornivamo quindi eh, assicurarsi che i membri del team avessero un profilo, anche LinkedIn realistico, andare a conoscere queste persone, andare agli eventi, conoscerle di persona, valutare la tecnologia, il valore della tecnologia, se la roadmap era credibile, cioè se realmente tu in quel periodo di tempo potevi implementare quel progetto. Ma il token di un SEO, oltre a essere listato, deve poi rispettare altre due caratteristiche e per questo ti dico gli NFT, gli NFTs non c'entrano niente, perché il token all'epoca di un SEO o come anche di un STO um, doveva poter essere scambiato uh, e soprattutto io ci dovevo poter guadagnare, cioè io dall'apprezzamento di questo token dovevo guadagnare. Tutti questi fattori con gli NFTs hanno veramente poco, molto poco a che vedere. Se poi noi accostiamo gli NFTs, alle SEO solo per la questione degli enti regolatori e anche lì stiamo facendo un errore perché con gli NFT parliamo di proprietà intellettuale, che è un'altra cosa. Nel caso delle SEO parlavamo di altro e lì anche se la SEC ha segato in America le gambe a tantissimi SEO, ma i gruppi, i team si andavano a fare le loro SEO alle isole vergini, se ne andavano per dirti, negli Einstein o in Zug, perché la firma aveva già regolamentato, o a Malta. quindi ripeto, questi sono sempre az- paragoni azzardati, uh, che non bisogna fare perché bisogna conoscere profondamente questi fenomeni, averci lavorato.
0: A me una, una cosa che appassiona molto degli NFT sono tutti gli usi possibili e immaginabili. Mentre parlavi, mi hai fatto venire in mente un'idea che voglio sperimentare, stavo guardando la tua cornice dietro e pensavo, sai cosa potrei fare? Potrei fare, immaginati se io qua dietro, fammi vedere, qua, qua dietro avessi una, una cornicetta digitale, ok? Così, tac, 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 ok? E faccio un NFT, metto in media un NFT, dove ti dico, guarda, vuoi... Um, essere visibile qua (ride) il tuo loghetto la tua faccia vuoi avere la tua faccia nella mia cornicetta digitale che è qua e faccio un NFT, allora è chiaro che io potrei venderlo anche in modo tradizionale, però il vantaggio nel caso dell'NFT è che io posso avere delle istruzioni, quindi uno smart contract e potrei dire ok, ehm, nel momento in cui, a parte che va a, ad asta, quindi ognuno gli attribuirà un valore, ma dopo che hai avuto la tua faccetta poi tu lo puoi anche rivendere e quindi è un investimento, no? è uno spazio di, vi- di visibilità dove poi non hai bisogno di una concessionaria per trovare l'acquirente. Semplicemente se c'è un mercato interessato a avere la sua faccia, sai che lo farò. Questo farò una faccia, vedrai se mi di
1: Guarda, Marco, ti dico: intanto. Non a capire come
0: moderarlo per evitare che escano immagini insomma sconvenienti. Ecco, però, diciamo a prescindere no, no, da hai detto, una
1: cosa, hai detto una cosa giusta: nel senso ci sono delle operazioni di pre-sales, ci sono delle operazioni di asta. Che è cosa diversa dalle ICO di cui stavo parlando prima? Yeah. Quindi non bisogna fare confusione. Il voglio dire il quadro che tu vedi: yeah. questo quadro, questa cosmi- questo quadre, che, che in base. Non, non, è, non è un FT, ma è un famoso uh, quadro uh, di un artista americano. In realtà è Andy Warhol, quindi non si vede, non posso prenderlo perché pesa pure. Okay. È Andy Warhol, l'amico Andy che dice buy bitcoin ha un cartello in mano okay? ed è un quadro di Lucio Coletti uh, che saluto se ci sta ascoltando se ci vuole venire a trovare l'Italia so. con, molto, con molto piacere
0: Yes, molto bene, eh, Caterina, dobbiamo fermarci qua, è stato molto interessante e um, ci, vediamo, ci vediamo online e magari di persona, insomma, la prima occasione o a Roma o in UK. Grazie ancora, Guarda, Caterina. io
1: sì, ti ringrazio per avermi ospitato nel tuo salotto virtuale e spero di vederti sia a Roma che a Londra a questo punto. Super, okay.
0: grande. ciao Caterina, alla prossima.
1: Ciao, grazie.